1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en train d'écouter le podcast numéro 31 de la saison 4 du Troisième Lieu, votre radio étudiante préférée. Pour les nouveaux, bah merci d'être avec nous ce soir. Hein, si tant que vous l'écoutez le soir. Et pour les habitués, comme d'habitude, merci de votre fidélité. Euh, ça fait chaud au cœur. Enfin, pour l'ensemble de nos auditeurs, allez nous partager sur les réseaux, hein, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain, Insta, Twitter, Facebook. Faites-nous découvrir aussi pourquoi pas à vos, à vos parents, vos frères et sœurs, vos collègues, vos amis, vos grandes-tantes, votre cousine par alliance de la sœur de l'oncle Germaine de la famille Lambert qui habitait à côté de la voisine du professeur de mathématiques de votre grand-père lorsqu'il était en 5e B au collège Jacques Prévert. Et comme cette vanne commence à être un peu longue, pour vous comme pour moi, tout de suite le sommaire. Alors cette semaine vous allez vous régaler comme après avoir réussi à la perfection une recette de Laurent Mariotte et avec en plus vous allez voir un petit dessert surprise, je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais on commence tout de suite avec euh, Hugo Dervisoglou qui pour la deuxième fois consécutive vous livre l'actualité de la semaine, l'Espagne qui légalise l'euthanasie, la répression à Birmanie qui euh, dégénère, Fusillade à Atlanta, l'affaire Big Malion, Manodou qui, euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se qualifie et encore bien d'autres infos dans la chronique actuelle. Cédric, euh, je le dis pour les nouveaux hein, qui nous écoutent, mais les autres, je les entends déjà, qui commencent à s'impatienter sur leur fauteuil, là, s'exciter, vous avez attendu toute la semaine, et il est là, enfin, le citerien, cette semaine sur la télé-réalité sous toutes ses formes, sur Netflix, les parodies, les 20 ans de Love Story, etc. Vous écoutez déjà ma voix en introduction, j'espère qu'elle ne vous est pas trop désagréable, hein, parce qu'après Cédric, eh ben, je vous ferai une petite chronique, une nouvelle chronique de la folle histoire, cette fois-ci consacrée à Barbie, la poupée qui changea à jamais l'histoire du jouet. Elle est là, la surprise, le dessert inattendu, ça y est. Le prochain chroniqueur qui vient, euh, vous le connaissez, vous l'avez jamais vu, même nous on, on l'aperçoit que très peu. Hein. Certains racontent même que c'est une légende qu'il serait dépourvu de cordes Et pourtant, bah, vous allez l'entendre dans une fabuleuse chronique euh, sur The Big Lebowski et le cinéma des frères Cohen. C'est Terence, le monteur de cette émission. Je complimente sa chronique, hein, parce qu'à tout moment il peut me couper au montage, alors euh, soyez sympa avec lui. Et enfin, Hugo, euh, pas le même que le premier, hein, un autre, qui une fois n'est pas coutume, nous parlera de sport, et plus précisément de la chance dans le sport. Si vous aimez ces chroniques d'ailleurs, ou le sport en général, sachez qu'il va lancer une émission euh, le mois prochain, une émission mensuelle sur le sport, avec des chroniques, des débats, des jeux, un peu comme le c'était rien, mais pour les sportifs cette fois-ci. Et vous pensez que c'était fini Bah pas du tout. Ce podcasting qui déjà accueillait une bonne surprise avec la première chronique de notre monteur préféré, continuons à le complimenter, hein, c'est toujours lui qui monte, eh bien ça faisait longtemps, mais nous revenons, ça y est, avec un débat de fin d'émission en lien avec l'actualité sur l'euthanasie. Après que l'Espagne ait franchi justement le grand, euh, le grand pas devenant le sixième pays au monde à le légaliser, que pensez-vous de cette pratique Utilité médicale, point de vue moral ou raison politique Nous tenterons d'y répondre avec Jonas, Cédric et moi-même et je vous laisse tout de suite avec la première chronique, Hugo, qui vous raconte l'actu en 5 minutes.
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo de Ressoulou, et pour la deuxième semaine consécutive, je vous propose de revenir sur les informations marquantes de la semaine écoulée. Au programme cette semaine, l'Espagne légalise l'euthanasie, la France pourrait suivre le même chemin. Les manifestations pro-démocratie ne faiblissent pas en Birmanie malgré la violente répression de la junte militaire. Toujours en Asie, la diplomatie chinoise sur le pied de guerre. Aux Etats-Unis, la crainte d'une nouvelle attaque terroriste et raciste après les fusillades d'Atlanta mardi. L'ancien premier ministre Manuel Valls s'épinglait pour ses frais de campagne lors des municipales de Barcelone en 2019. En France, Nicolas Sarkozy reprend rendez-vous avec la justice dans l'affaire Big Malion. Et pour conclure, une large page sportive avec la qualification olympique de Florian Manoudou. Alexis Pinturo succède à Luc Alfant et le dernier espoir des rugbymen français après la victoire face au Pays de Galles samedi. L'Espagne est devenue le sixième pays au monde à autoriser l'euthanasie et les suicides médicaments assistés. La chambre basse du parlement approuver la réforme proposée par le gouvernement socialiste dirigé par Pedro Sanchez, avec 202 voix sur 350. La réforme entrera en vigueur le 1er juin, mais ne fera pas de l'Espagne une terre d'accueil pour les patients en fin de vie. Les patients souhaitant bénéficier de cette aide devront réunir plusieurs conditions. Souffrir d'une maladie grave et incurable ou de douleurs chroniques et incapacitantes, être citoyen espagnol ou résider en Espagne, formuler de lui-même la demande par écrit et répéter la demande 15 jours avant la date fatidique. Par ailleurs, les médecins auront un droit de veto et chaque dossier sera examiné par une commission d'évaluation. La législation espagnole rejoint celle de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Suisse. En France, le débat va revenir prochainement à la une de l'actualité après le suicide de l'ancienne secrétaire d'État socialiste Poète Guinchard, atteint d'une maladie génétique. l'ancienne élu du Doux, âgé de 71 ans, a eu recours au suicide assisté le 4 mars à Berne une proposition de loi déposée par le député de Charente-Maritime, Olivier Falorni, rattaché au parti radical de gauche, sera discutée à l'Assemblée nationale le 8 avril. Elle prévoit des dispositions équivalentes à la loi espagnole. En France, la loi Claes Leonetti, votée en 2016, instaure le droit à la sédation profonde et continue. Il est toutefois strictement interdit d'administrer un médicament ou toute autre substance mortelle dans le but de provoquer la mort. En Birmanie, les manifestations pro-démocratie ne faiblissent pas malgré la répression de la jante militaire et la mise en place de la loi martiale le 14 mars dans plusieurs communes de la capitale Rangoon. La répression des manifestants anti-coup d'État aurait fait 44 morts depuis le 1er février. La République populaire de Chine accentue la pression sur ce détracteur. Alors qu'un sommet sino américain s'est tenu le 18 mars à Anchorage, en Alaska, le diplomate en chef chinois Wang Yi a haussé le ton face au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce dernier comptait demander des comptes au régime de Xi Jinping, concernant entre autres la minorité Ouïghour, Taïwan et Hong Kong. Ce à quoi le diplomate chinois a rétorqué en pointant du doigt la condescendance et les profonds problèmes internes que Washington ferait bien de régler. Une stratégie diplomatique agressive, baptisée les loups soldats, que Pékin utilise régulièrement contre les élus se rendant à Taïwan, des chercheurs ou des journalistes qui travaillent sur l'empire du milieu. Récemment, Antoine Mondaz, chercheur spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et le correspondant à Hong Kong de l'hebdomadaire Le Point, Jérémy André-Flores, ont eu maille à partir avec les diplomates. Les États-Unis ont-ils vécu une nouvelle attaque terroriste et raciste sur leur sol C'est la question qui se pose après la mort de 8 personnes, majoritairement issues de la communauté asiatique à Atlanta, en Géorgie. Les victimes ont été tuées au cours d'une série de fusillades à Atlanta et aux alentours, celles-ci ont visé des salons de massage à la soirée de mardi. Les motivations du suspect ne sont pas connues pour le moment. Il s'agit d'un homme blanc de 21 ans, dont le profil Instagram avait pour description Armes, Famille et Dieu. Manuel Valls est épinglé par la Cour des comptes espagnole pour ses comptes de campagne lors des municipales de Barcelone en 2019. L'ancien Premier ministre français aurait omis de déclarer 189 497 euros de frais et il aurait également dépassé le plafond de dépenses autorisées de 126 819 euros. L'actuel conseiller municipal de la capitale catalane pourrait avoir affaire à la justice. La justice et Nicolas Sarkozy, ce n'est que partie remise. L'ancien chef de l'état devait comparaître à partir de mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'affaire dite des comptes de campagne 2012 ou Big Malion. L'avocat de l'ancien directeur adjoint de sa campagne, Jérôme Lavrieux, a été admis en réanimation après avoir contracté le Covid-19. Le procès est renvoyé au 20 mai. Florent Manedou s'alignera à Tokyo sur l'épreuve du 50 mètres. Revenu dans les bassins en mars 2019, après une pause de deux saisons, suite à la déception des Jeux de Rio, le pensionnaire du Cercle des Nageurs de Marseille a réalisé les minima sur sa distance fétiche, vendredi lors d'une compétition à domicile. Il s'est imposé en 21 secondes 72 centièmes, et sera pour le moment le seul représentant de tricolore sur cette distance. Le meeting de Marseille a également permis de qualifier un autre représentant de tricolore, Johan Endoy Brouard, né à Chambéry le 29 novembre 2000. Il a réalisé les minima en 200 mètres d'eau. ici Pinturo, roi des pistes, le skieur licencié à Courchevel s'est offert un triple cadeau pour fêter ses 30 ans samedi en remportant le dernier géant de la saison à Lenzerheide en Suisse, sa 34e victoire en Coupe du Monde. Le Savoyard s'est adjugé le titre de la spécialité, mais également le classement général de ski alpin. Pour la première fois de sa carrière, il succède au palmarès du Gros Globe au Norvégien Alexander Amod Kilde. C'est la troisième fois qu'un Français réussit cette performance, après Jean-Claude Killy en 1967 et 1968, et Luc Alphand en 1997. Équipe de France toujours en lice pour remporter le tournoi des 6 nations 2021. Grâce à un essai inscrit après la sirène par l'arrière Brice Julin, les Bleus l'ont remporté 32-30 face au prix de Galles. Malgré cette défaite sur le fil agrémenté des bonus offensifs, et défensif et Gallois reste leader du tournoi avec un total de 20 points, mais il reste une chance pour les hommes de Fabien Galtier, actuellement 3 avec 15 points. Il faudra battre l'Écosse avec le bonus offensif, c'est-à-dire marquer 4 essais lors du match en retard vendredi soir à 21h au Stade de France. Autre condition et non des moindres, l'écart devra être d'un minimum de 21 points car c'est le point à verrage qui déterminera le vainqueur du tournoi. Dans le cas contraire, les Gallois remporteraient le tournoi pour la première fois depuis 2013. Dernière possibilité, une victoire par 20 points tout juste, entraînerait un ex écho une première depuis 1988, entre la France et le Pays de Galles.
3: Cette semaine au sommaire, je vous promets que ça va bien se passer, on va parler télé-réalité, le nouveau phénomène de vos plateformes, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le fixitarien. Et oui, de plus en plus de plateformes misent sur le contenu au-delà de celui des séries, le genre le plus populaire du moment, mais elles se tournent de plus en plus aussi vers le divertissement, comme c'est du gâteau dont je vous ai parlé dans le pilote de ma chronique et que vous n'avez donc jamais entendu, et donc et il n'y aura jamais de saison 2. Netflix avait déjà un catalogue de quelques émissions achetées, voice codées, mais se lance désormais dans ses propres productions. Ainsi a été internationalisé The Cycle, adapté de Grande-Bretagne. Cette télé-réalité d'un nouveau genre a été développée aux états unis au Brésil ou encore en France. Le concept est plutôt simple. Des candidats sont enfermés dans un immeuble, sauf que... Ils sont chacun dans des appartements avec... Pour seul contact possible, un réseau social nommé The Circle, grâce auquel ils peuvent discuter. Pas de visio, pas d'audio, les candidats parlent à voix haute et leur message s'écrit sur la conversation avec les autres. Le but est de devenir le plus populaire du siècle en étant soi-même... Ou bien une personne fictive, un peu comme sur un vrai réseau social. Un cocktail qui donne un divertissement rafraîchissant, qui change où la bienveillance règne, mais on ne s'ennuie pas. Dans la version française, c'est bien plus de, de stratégies qui ont lieu. Ce qui n'empêche pas qu'ils apprennent à se découvrir, à créer des liens, jouent aux jeux proposés par le cercle et doivent classer les autres candidats. Les deux, en haut du classement, deviennent influenceurs et désignent la personne à éliminer. Parmi les faux candidats, deux mamies peu expertes. Circle message. Timide euh, également. Timide également. J'espère très me rapidement. Le petit emoji qui tire la langue. Le
1: stress est passé, je suis déjà dans le bain. Mais quel marichaudin,
3: celle qu On peut répondre.
2: J'irai bien dans le bain avec toi, ha ha ha. Et tu mets un cœur. C'est un garçon. Oh, il, a, il a de l'humour.
3: Il a pas le temps. <rire> oh Mais il est fou furieux, celui-là
4: C'est lui le mec qui a dit qu'il était timide. C'est celui que je pensais tout mignon.
3: Bah, je pense que Nicolas fait sensation, puisqu'il a lancé une petite phrase rigolote. Il n'est pas parti déjà pour draguer, c'est pour être drôle. Je pense qu'il y a peu de place pour deux. Circle, message, introduire le
2: râteau, c'est le premier du cercle, non Ah bon Quel râteau
3: Netflix propose également, sur le même principe, Love is Blind, un mélange entre mari au premier regard et The Circle, où des futurs couples ont trois semaines pour se découvrir après s'être choisis sans se voir et doivent décider s'ils vont se marier. Pour finir avec The Circle, notons un très bon casting de personnalités très différentes, loin des beaux corps sculptés et des visages charmants des candidats et candidates de Love Island d'Amazon Prime Video. Ce format, venu lui aussi de Royaume-Uni, fut la nouvelle figure de proue de, la, de cette plateforme qui tenta de tirer son épingle du jeu. Après l'échec retentissant de Dutch Leland, une série française qu'ils avaient tenté de lancer, Amazon Prime a misé beaucoup sur cette télé qui cartonne outre-manche avec presque 50% des 16-34 ans qui sont branchés sur ITV2 durant sa diffusion. Pour appâter le chaland vers ce programme, la plateforme a fait appel à Nabila pour animer le programme. Bon, ce n'est pas la meilleure, mais ce n'est pas la plus mauvaise, disons qu'elle débute. Ça reste toujours mieux que David Ginoula. Et sinon, euh, c'est quoi le concept Allez-vous me demander Vous avez raison. Quel est le concept Le concept, euh, le concept, comment dire C'est une sorte de love story interactif. Perdu sur une île, paria une île paradisiaque d'Afrique du Sud dans un sublime loft, garçons et filles se choisissent pour former un couple aidé par le public qui vote pour qui va avoir un date avec qui. Bon, ça reste une interaction assez légère. Les deux seuls épisodes disponibles car arrêté à cause de la crise du Covid en mars dernier sont remplis de gens qui se tournent autour, des jeux de soirée de jeunes adultes qui sont ici pour s'aimer. D'ailleurs, on, on est face à une nouvelle manière de travailler l'image, une esthétique plus léchée, c'est le cas de le dire, euh, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Une mise en image assumée avec des jeux pour les candidats vraiment faits pour faire monter la température. À mettre à leur avantage, ils s'engueulent peu, mais pour des raisons sentimentales, donc disons que ça reste dans le cadre du jeu. Laissons Fabrice Lucchini conclure sur sa réaction en découvrant, dans C'est à vous, cette nouvelle
0: télé-réalité. La position, oui. elle est très simple, c'est la fin de l'Occident. Là, tout est là, il y a une énorme Europe, il <rire> y a un moultub, il <rire> y a des cuisses, il y a des muscles, il y a, des... y a au niveau QI pas pire qu'un autre, mais ça lit pas Spinoza, ça travaille pas la fontaine. Il est 7h du matin, il tombe sur une ancienne pas avec qui il n'a pas couché, mais elle est en string et il ose lui dire « Mais moi, je suis désolé, mais j'ai pas envie de prendre le matin un, un, un petit café avec ton poil de cul, Taras !» Elle lui dit « Espèce de fils de pute !» C'est extraordinaire. Elle dit la phrase la plus énorme, elle le regarde et elle lui dit « Je m'en bats les couilles, moi, Taras !» Personne ne se bat les couilles. C'est une métaphore qui est bête. Donc, concept du confessionnal, concept de la mythologie des corps, fin de l'Occident, nécessité d'écouter La Fontaine et jean sinon fin des temps, totale fin des temps. Une critique
3: délicieuse et acerbe de ce genre par Fabrice Lucchini est toujours un régal. Et dans le tout aussi jouissif, cette fois une fausse télé-réalité. Vous pensez sûrement à mon incroyable fiancé qui avait fait découvrir Laurent Onac. Seulement, ce n'était pas la seule, début 2000 à Piégé un candidat crédule. Entouré de comédiens et de l'animateur Pierre Dostel, le fils de Pierre Bellemare, Mathieu pense participer à une nouvelle télérité pour gagner 40 000 euros. Seulement, rien ne va se passer comme prévu, les jeux sont idiots, les rôles sont clichés et la cérémonie d'élimination ridicule. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Amenant à des situations de plus en plus dantesques sous l'œil souvent circonspect de Mathieu qui ne se laisse pas faire.
0: Elle envoie le faux producteur lui annoncer une vraie nouvelle. Bonjour alors, je suis en train de perdre trop de fric, là, c'est pas possible.
3: Donc je prends la décision d'avancer la finale à ce soir. C'est dingue. Hein Comment ces gens-là, ils prévoient leur budget Il n'y a plus d'argent, alors on abrège. Mais enfin, ça va faire un flop, c'est sûr.
0: On va jouer pour le manteau d'immunité. Une épreuve hautement intellectuelle, je le précise.
3: de cochon, s'il vous plaît. Ah, merci. <rire> alors on dirait
4: un jeu qui a été inventé en 5 minutes, juste avant de le faire.
0: Vous viendrez tout simplement les yeux bandés devant le cul du cochon et d'essayer de planter dans la croix votre queue de cochon. Si vous réussissez à mettre votre queue de cochon dans le cul du cochon, vous avez gagné le manteau d'immunité.
3: Gloire et fortune, la grande imposture, c'est à retrouver. Si vous y arrivez sur YouTube, sinon... Vous me demandez, je mettrai les liens en commentaire sur Facebook ou autre plateforme où a été diffusé le podcast. Notez aussi la très bonne série américaine Unreal sur l'envers du décor d'une émission comme le Bachelor entre manipulation et jeu de pouvoir entre les candidats et la production. Cette satire dramatique de quatre saisons raconte les travers d'une télé-réalité à succès en Amérique, prête à tout pour raconter les histoires les plus horribles en influençant les candidats. Unreal est à découvrir sur la plateforme MyCanal, parce que Canal l'a sorti à l'occasion de la flamme sur son antenne. Terminons avec sans doute l'idée la plus drôle que je n'ai jamais vue. Après une diffusion sur Canal+, Family, Canal+, a diffusé en clair chaque semaine un des 20 épisodes du programme court La Maison des Souris. Pourquoi une émission pour enfants dans cette chronique Parce que La Maison des Souris est une parodie de Secret Story avec des vraies souris enfermées dans un loft miniature. Des doubleurs font parler les souris et nous racontent une histoire absurde, mignonne et vraiment drôle. Comme un avant-goût, découvrez les différents secrets des candidats.
2: Chaque souris a un secret et c'est le moment de les découvrir alors, je n'aime pas le fromage, je ne suis pas une souris, j'ai le QI d'un dauphin, j'ai été capturé par les extraterrestres qui m'ont transformé en vampire végétarien. N'importe quoi ça. Bon, avant j'étais un oiseau et j'ai subi 67 opérations de chirurgie esthétique, je suis la célèbre petite souris,
0: je ponds des œufs, je suis l'animal de compagnie de la fille de Beyoncé, je suis la souris verte de la chanson pour enfants, je suis un robot, et enfin je suis le petit-fils de Mickey
2: Mouse. Voilà ce que vont essayer de cacher nos candidats
3: tous les épisodes de cette mini-souris sont disponibles en clair sur MyCanal. Bon, bah voilà, ça s'est plutôt bien passé. A hein. très bientôt sur les antennes du troisième lieu et surtout parce que la télé-réalité n'est rien que la réalité de la télé, soyez flexitariens.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour le concept de la folle histoire de la semaine dernière c'était sur une poire, la semaine d'avant c'était sur Close Barbie et si vous voulez savoir comment j'ai pu faire une chronique sur une poire, et eh bien c'est toujours disponible et maintenant que j'ai fait ma petite pub, eh bien je vais vous raconter la folle histoire du jouet en nous dirigeant sur un des plus grands constructeurs, inventeurs et fabricants de tous les temps en parlant d'un jouet en particulier qui a révolutionné l'industrie du jouet, il s'agit de Barbie mais tout de suite, petit récap historique L'origine du jouet n'a cessé d'évoluer depuis toujours. On retrouve des traces datant de la préhistoire allant des petits bouts de bois.
2: Il est très beau,
1: c'est un sacré bout de bois. Aux pierres plus soigneusement polies. Les avancées de la technique et surtout les découvertes régulières de nouveaux matériaux permettent bien évidemment de confectionner de nouvelles choses qui s'apparentent au départ à ce que l'on voit de ses propres yeux. Des hommes, des animaux. On est encore loin des tableaux imaginaires de Salvador Dali représentant des mondes fondus ou des éléphants avec des pattes diantes. De aux peintures pariétales et aux galets déjà prétaillés, on passe à des statuettes en fer et en bois représentant la seule chose qu'on à l'époque romaine, et même encore aujourd'hui, la guerre. Des soldats, des chevaux, des armes sont confectionnés pour les jeunes voulant faire comme papa, et ça pendant très longtemps. C'est vers la fin du 19 e siècle seulement que les jouets commencent à devenir les objets soignés et plus travaillés que l'on connaît aujourd'hui. On passe de matériaux naturels à des matériaux synthétiques, comme le plastique, le textile ou le polychlorure de vinyle. Voilà, je suis pas sur tout là, mais, mais, on, mais on va le laisser. La démocratisation des jouets dans les familles les plus modestes se développe, car avant plus réservée à la population la plus riche. Mais c'est la poupée qui se démarque le plus et surtout c'est le jouet le plus populaire depuis la nuit des temps. Les statuettes, les figurines, les poupées vaudou, les faux bébés qui disent maman et ça que ça soit pour les filles ou les garçons. Dans l'ensemble en fait on miniaturise tout ce qui peut être miniaturisé. Les humains, les animaux, les véhicules comme on en trouvait déjà dans la Grèce antique. Certes c'était pas des Tesla Model 3 hein, mais plus des charrettes tirées par des chevaux. On trouve également des jeux de construction pour faire comme les architectes, etc. Aujourd'hui la plupart des jouets pour adultes et pour enfants sont dotés de technologies ou au moins d'électronique. On a qu'à le voir sur les statistiques du marché de la pile. En France c'est environ 600 millions de piles qui sont vendues chaque année. Autant dire que le petit lapin du Duracell, il s'en met plein les poches ce bâtard. Mais les jouets traditionnels persistent tout de même et je vais vous le prouver, en vous parlant de l'un des plus gros constructeurs de jouets au monde, Mattel, société américaine de constructeurs de jouets, éditeur de la poupée Barbie, numéro 2 sur le marché mondial après que Lego soit devenu en 2017 le plus gros fabricant de jouets au monde. Ruth Handler. Née en 1916, Ruth est une femme d'affaires américaine qui va pousser son mari et elle à se lancer dans l'industrie du jouet. Contrairement à ce que l'on peut penser, et comme c'était la norme avant, hein, elle était la femme d'affaires et lui était le créatif. Et c'est en 1945 que Mattel est créé. Mattel est fondée par son mari Elliot Handler et Matt Madsen, ce qui forme avec la contraction de leurs deux prénoms Matt Mattel. Ils vont inventer plein de choses, hein, comme par exemple un pistolet à pétards capable de tirer plusieurs fois pour satisfaire les petits garçons. Mais Ruth, elle, elle préfère se concentrer sur des jouets pour les filles, hein, car plus de jouets sont créés pour les garçons que pour les filles. On est dans les années 50, alors bien entendu, les camions de pompiers, les costumes de cow les figurines de soldats, tout ça n'est pas pour les filles. On reste dans les stéréotypes de base, hein, dans lesquels les hommes vont travailler, ils ont plein de possibilités, et les filles, elles, elles, ne peuvent que rester à la maison et jouer avec de faux bébés pour être la maman au foyer, pendant que les garçons, eux, peuvent devenir ce qu'ils veulent. Et c'est en Suisse que Ruth a l'idée d'une poupée qui sera par la suite la poupée la plus vendue de tous les temps. Elle va apercevoir dans un magasin hein, à l'improviste une poupée de 30 cm de haut qui s'inspirait d'une prostituée présente dans une bande dessinée allemande. Et cette poupée, elle était destinée aux hommes pour leur remonter le moral après la guerre. Mais cette poupée, Lily, ne représentait en rien les femmes au foyer euh, que les enfants prennent en exemple. Ruth a alors la conviction qu'elle tient là un futur jouet pour les petites filles. Elle en rapporte aux états unis et c'est Jack Ryan qui a rejoint la société en 1955 qui s'est le responsable de recherche et développement travaille dessus et en vient à créer Barbie, prénom inspiré de la fille de Ruth, Barbara. Un seul problème, la poupée n'avait pas changé. Ils avaient fait le choix de lui laisser ses 30 cm, sa taille fine, ses longues jambes, ses cheveux blonds mais surtout sa poitrine. Et une poitrine sur une poupée, bah, c'était pas possible, les hommes y comprenaient pas. Mais en 1959, la poupée est finalement présentée au salon du Jouet à New York, seulement en phase eh bien, que des hommes. Des hommes qui ne comprennent toujours pas l'idée de faire une poupée avec des formes et un corps de femme qui est destiné aux enfants. Roth révèle dans une interview que le but de Barbie c'était que les petites filles puissent se voir en tant qu'adultes. Les hommes, eux, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, et eh bien les filles, elles, savaient que ce dont elles ont besoin, ce n'est plus des faux bébés en plastique, mais des adultes. Ce qui n'était néanmoins pas le cas de toutes les filles puisque les mères n'étaient pas non plus fans de la poupée. Ils finissent enfin par sortir la poupée et c'est un carton inespéré. Toutes les petites filles en veulent une. Les magasins sont en rupture de stock total et la publicité parle plus que de ça. Mais les consommateurs, ils commencent à se poser des questions rationnelles sur la poupée taillée comme un mannequin. Comment elle peut être aussi mince, il n'y a pas de place pour ses organes, elle peut pas tenir debout. On leur répondait tous la même chose, les gars, arrêtez, c'est une poupée, elle n'est pas vivante. Au-delà de ces vêtements qui posaient problème, car on n'en avait jamais fabriqué d'aussi petits, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose à la poupée. Si les petites filles veulent se reconnaître dans le jouet, alors elles doivent avoir ce qu'ont toutes les mères dans les années 60, un mari. Des enfants ont demandé alors à Mattel si Barbie pouvait avoir un petit ami. Et c'est en 1961 que Ken est né, habillé d'un short de bain rouge et un costume de soirée en tenue de rechange. Le prénom de Ken vient de Kenneth, le deuxième enfant de la créatrice. Mais Ken, au départ, était loin du Justin Bieber du début des années 2010. Il avait l'air euh, intelligent. C'est seulement dans les années 90 qu'il devient la figure du top modèle brun à la coupe Bieber et aux sourcils baissés. Mais attention, malgré ce que tout le monde veut, Barbie et Ken ne peuvent pas se marier. Pourquoi Eh bien, euh, s'ils se marient, ça voudrait dire qu'ils auront des enfants et donc que Barbie deviendra la femme au foyer lambda qui s'occupe des enfants de la maison et qui ne peut plus devenir astronaute, pilote de course ou faire ce qu'elle veut. Les gammes de Barbie se sont développées, la famille s'est agrandie et Barbie n'a eu d'égal que les dérivés de chez Mattel comme Monster height Et c'est ainsi qu'est né Barbie. Aujourd'hui, Barbie, ça représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires encore aujourd'hui pour Mattel. Des milliards de poupées vendues sur toute la planète, des centaines de métiers et de rôles différents. De plus en plus de collaborations comme avec Louboutin, Dior, Lagerfeld, les Jeux Olympiques 2020, il existe une Barbie grosse, une Barbie aux cheveux multicolores, une Barbie handicapée, un Ken roux. enfin bref, tout le monde peut se reconnaître dans ces poupées qui, pendant 75 ans, ont révolutionné le marché mondial du jouet. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était l'histoire de Barbie, la poupée la plus populaire de tous les temps. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières sorties. Et moi, je vous dis à bientôt.
0: Bonjour, je m'appelle Terence et je suis le monteur de la radio. Oui, on peut dire que je suis la personne qui vous offre des podcasts merveilleusement montés. Mais je ne suis pas ici pour faire ma promo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube PopUp P O P apostrophe p Bref, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un film que j'apprécie énormément, à savoir The Big Lebowski. Et peut-être qu'après cette chronique, vous aussi vous serez fan de ce film. Du moins, je l'espère.
3: Wait, wait, let me, let me You know, uh, that or, uh, his dudeness or, uh, duder or,
0: uh, you know, el duderino, if you're not into the whole brevity thing. Are you employed, Mr. Lebowski? Ah! Employed?
3: You like sex, Mr. Lebowski.
0: Is this your only ID? Ah! Oh, you got the wrong guy. I'm the dude. Your name's Lebowski, Lebowski.
3: Oh! <laughs> Jeff Lebowski, the other Lebowski, the millionaire. I received this ransom note this morning. This is the bummer, man. They want you to take the money and act his courier. What, you, man? What the hell is this? My dirty aunties, dude. The whites. Let's take that hill! Why should we settle for 20 grand when we can keep the entire million? I know you're mixed up in all this. Playing one side against the other in bed with everybody.
0: Blow them.
3: Huh? Fabulous stuff. What? Who's sitting on a million dollars?
5: We want some money. Ah, sitting in the trunk of our car. Where's my damn money?
3: Say, dude, where is your car?
4: Who's got your undies, Walter?
3: This is a very complicated case, Maude. You know, a lot of ins, a lot of outs. Is this your homework, Larry?
5: And I would like my undies
3: back. A lot of uh, strands to keep in my head, man.
0: Bro, Hey, careful, man. There's a beverage here, huh?
3: I like your style, dude. I have no choice but to tell these bums to do whatever is necessary to recover their money from you. They were Nazis, dude? They were nihilists, man. They kept saying they believed in nothing.
5: The the
0: you figured, oh, here's a loser, you know, a, a deadbeat.
5: Well, aren't ya?
0: Well, hell yeah.
5: You cannot drag this negative energy into the tournament.
3: Jeffrey. Bond? Love me. Uh,
4: that's my robe. I'm throwing rocks tonight.
0: Alors c'est un film sorti en 1998 et qui est réalisé par Ethan et Joel Cohen autrement appelés les frères Cohen dans l'industrie du cinéma. Ils sont aussi connus pour avoir par exemple réalisé « Brother en 2000 et « Burn After Riding » en 2008. Et du coup, que raconte ce film Nous suivons l'histoire d'un homme, Jeffrey Libowski, play « The Dude » en version originale ou « Le Duc » en version française. Moi,
4: je suis le Duc. C'est comme ça qu'il faut m'appeler.
0: Pour le bien de la communauté des comédiens de doublage français, je l'appellerai le Duc, qui est un homme sans histoire, sans emploi, et qui a pour seul but de se la couler douce en jouant au bowling avec ses amis. Un soir, en rentrant chez lui, il est attendu par deux hommes qui travaillent pour un certain Jacques Triorne et ils lui disent que sa femme lui doit de l'argent. Ma, ma quoi Ma femme Sauf qu'il s'agit d'une erreur, puisque la personne qu'il recherche est millionnaire et mariée, alors que lui est pauvre et en plus elle est célibataire. Autant dire qu'ils sont tombés sur le parfait minable. Attention, c'est pas moi qui le dis.
4: Il a l'air plutôt d'un naze.
0: Ah, vous voyez Par la suite, il va rendre visite à ce fameux Jeffrey Lebowski, pour lui demander un dédommagement, puisque l'un des deux hommes, qui s'appelle Bill, a uriné sur son tapis. Ah non, j'ai dit qu'un certain ou avait pissé sur mon tapis. Ah, ah oui, autant pour moi. Le rendez-vous se passe mal et il est viré. Et votre tapis, c'est votre problème de même que chaque minable sur cette planète est responsable de son sort. Ah bah vous voyez, c'est pas moi qui le dis hein. Sauf que rebondissement, le lendemain, la femme de ce fameux Jeffrey Libowski semble être enlevée. Et le duc, pour les comédiens de doublage français, va être chargé de la retrouver. Donc, si on récapitule, on a un minable qui se fait agresser par deux hommes en début de film qui disent travailler pour un certain Jacques Trihorn Et il recherche sa femme, qui n'est pas sa femme, mais celle d'un gars qui porte son nom pour récupérer de l'argent. Mais le lendemain, cette femme est enlevée et le minable du début qui s'est fait agresser est chargé de la retrouver. C'est un peu le bordel quand même hein. Mais attendez, attendez ne passez pas ma chronique, je vais tout vous expliquer. Et pour cela, on doit parler des deux réalisateurs. Les frères Cohen ont une façon bien particulière de faire du cinéma, à savoir utiliser le hasard comme principe scénaristique. Si on prend, pour exemple, les deux films que j'ai cités, à savoir o Brother* et Burn After Reading, eh bien on peut remarquer que le hasard est quand même très présent. Pour cela, si vous avez vu ces deux films, essayez d'en faire un résumé. Et oui, c'est pas si simple. Et eh bien on peut dire que le film The Big Lebowski reprend ce principe, à savoir ne pas tout comprendre mais quand même passer un bon moment en le regardant. D'ailleurs les deux frères sont connus pour mettre à l'écran des caricatures. Le duc représente dans l'inconscient du spectateur le hippie fumeur de drogue, sans emploi, qui freine ses journées. Les anciens Terminal L, on vous salue et de l'autre côté, nous avons Walter, un ancien combattant de la guerre du Vietnam qui ne cesse de le rappeler à longueur de journée. J'ai des
2: copains qui sont morts face contre terre dans les rizières pour que ce genre de restaurant familial puisse exister Il y a un
0: truc, moi aussi j'ai flirté avec le pacifisme à un moment donné. Oh pas au Vietnam bien sûr. Smoky, on n'est pas au Vietnam, on est au bowling, on joue selon les règles. Et qui va être source d'ennuis pour notre protagoniste alors qu'il part d'une bonne intention. Mais les caricatures ne s'arrêtent pas là, puisque le film reprend les codes du film d'enquête, à savoir une histoire de kidnapping avec un enquêteur qui a pour mission de justement retrouver la personne, mais bon, c'est les frères Cohen donc l'enquêteur fait n'importe quoi, la femme n'est pas kidnappée, et les soi-disant kidnappeurs sont tout simplement des nihilistes qui voulaient profiter de la situation. Bon, là du coup je me retrouve bloqué, parce que moi mon but c'est de vous donner envie de voir le film, mais là sur le papier on pourrait croire que le film raconte rien. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est du cinéma selon les frères Cohen. L'histoire du film est simplement là pour mettre en avant les personnages pour qu'on puisse tout simplement se foutre de leur gueule. Attendez, mais c'est carrément méchant en fait. Pour finir, le film est passé inaperçu lors de sa sortie en salle en 1998, mais il est devenu culte par la suite, à tel point que le personnage principal est devenu une icône de la pop culture. Et d'ailleurs, une religion a vu le jour après ce film, le dudéisme. De ce que j'ai compris, ce sont des gens qui ont l'attitude du duc. Et moi qui pensais que les cours en distanciel étaient un fardeau. Bref, tout ça pour dire que si vous prenez un enquêteur qui ne sait même pas sur quoi enquêter, et qui en plus fait équipe avec un ancien combattant qui se croit encore sur le champ de bataille. Le tout mélangé avec des situations bien burlesques, vous avez là un bon film à voir et à revoir. Bon allez, je vous laisse, je dois faire le montage du podcast maintenant, peace.
5: 11 septembre 2012, Stade de France-Saint-Denis en région parisienne. La France rencontre la Biélorussie dans le cadre d'un match de qualification pour la coupe du monde 2014. À la 68e minute, la France mène assez logiquement 1 à 0. Christophe Jallet, le latéral droit tricolore, a le ballon sur la droite, près de l'entrée de la surface de réparation adverse, et adresse un centre puissant qui, un peu dévissé, vient percuter la barre du gardien biélorusse et finit dans les filets. 2-0 pour la France et Christophe Jallet a alors marqué son premier, seul et unique but avec les Bleus. Évidemment que ce but est extrêmement chanceux, son auteur lui-même en a conduit dans de nombreuses interviews. On entend souvent des gens dévaloriser une performance à cause d'un ou plusieurs faits chanceux et même blâmer cette chance qui fait partie du sport. Par exemple, qui n'a jamais entendu parler de la chatte ADD, formule très souvent utilisée pour dévaloriser la prestation de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, qu'on a gagnée Par exemple, hein, ce n'est absolument pas une manière pour moi de rappeler qu'on est champion du monde. Du tout. Mais dans une transition digne d'une dissertation de lycéen, je vais alors interroger la place de la chance dans le sport et surtout, qu'est-ce qui la provoque et quel est son degré d'importance on ne va pas se le cacher, dans le sport, on a beaucoup d'éléments aléatoires. C'est vrai, on a souvent vu des actions où on s'est dit que l'équipe ou le sportif qui avait mené l'action en question avait le cul bordé de nouilles. Mais à contrario, on a aussi fréquemment vu des actions maladroites. Parce que finalement, oui, là où il y a de la chance pour les uns, il y a de la malchance pour les autres. D'ailleurs, au cours d'une vie ou d'une carrière, il est très souvent arrivé à des sportifs de voir leur for la fortune, leur sourire ou leur tourner le dos. N'est-ce pas Michael Schumacher Non mais sans déconner, le gars a risqué sa vie sur des circuits du monde entier à 300 km h dans des circuits roulants pendant près de 20 ans, rien. Par contre, il s'est légumifié à l'arrêt sur des skis alors qu'il portait un casque. Il devait avoir un karma nul voire négatif ce jour-là, hein, je pense. Sûrement à cause d'un refus de priorité à un piéton, j'en sais rien. Mais pour rester sur la Formule 1 et être un peu plus sérieux, la récente victoire de Pierre Gasly à Monza a été attribuée pour certains à un coup de chance. Alors oui, il lui a fallu un petit coup de pouce magique pour se retrouver en tête, mais conserver la tête de la course pendant près de la moitié du Grand Prix... Ça n'a pas été euh, dû à, à, qu'à la chance. D'ailleurs, euh, le week-end précédent en Belgique, le français avait vu un podium lui échapper à cause d'un accident au mauvais moment, preuve que les choses sont aléatoires et que l'intelligence d'un sportif réside finalement dans la gestion et le contrôle de l'incertitude. La plupart des athlètes disent d'ailleurs que le fait de s'entraîner leur permet de créer de la chance, car plus ils s'améliorent, plus ils sont en capaci capacité de se mettre dans des situations à leur avantage dans leur sport pendant les rencontres et donc de créer la de la chance, ce qui est assez logique au final. C'est un peu lié à ce fameux dicton qui ne tente rien à rien. La chance se provoque, elle prend part souvent à une dynamique, à un état d'esprit. Alors oui, certaines fois, les matchs basculent sur un coup de chance, parfois on se demande même si certains sportifs ne sont pas cocus et on se dit qu'ils devraient peut-être avoir une discussion avec leur femme ou leur mari. Mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça. C'est même très bien comme ça, parce que oui, la chance a sa place dans le sport et rend les choses encore plus belles, plus aléatoires et donc plus excitantes. La chance contribue finalement à nous donner les émotions que seul le sport permet de procurer. Sur ces belles paroles, il est temps pour moi de vous faire une annonce. A partir du mois d'avril, sur votre web radio préférée, vous pourrez retrouver une émission inédite, j'ai nommé « Jeux, 7 et Match. Le thème de ce nouveau programme sera évidemment le sport et il me sera donné l'honneur de vous le présenter entouré de nos talentueux chroniqueurs. Vous y trouverez de l'actu, des jeux, des débats, de l'humour et de la mauvaise foi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Salut à tous, euh, on se retrouve pour euh, ce podcast numéro 31 avec un débat, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un débat euh, final d'émission, euh, je suis avec Jonas et Cédric, comment vous allez
4: ça va, ça va nickel, ouais, ça avec, va super. Euh,
1: petit débat, ça faisait, ça faisait un moment, là un débat qui, euh, le sujet d'aujourd'hui est d'actualité, euh, puisqu'on va parler de l'euthanasie, euh, récemment l'Espagne ouais. a voté à 80, euh, 85% je crois pour euh, légaliser l'euthanasie dans le pays, c'est le, le sixième pays au monde seulement à faire ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de l'euthanasie en général Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez plutôt euh, une opinion favorable pour, euh, pour, pour le truc ou euh, plutôt
3: défavorable euh, Cédric, par exemple. C'est une question compliquée auxquelles on ne peut pas répondre en seulement quelques minutes, je présume. Mais enfin bon, on peut donner quelques éléments de réponse. Je suis en train de chercher ma réponse, exactement. Euh... Non, mais oui. Outre ce que je viens de dire, oui, forcément, c'est une... une question compliquée. Euh... Ça peut pas forcément. Euh, c'est une question qui est difficile parce qu'on va sur des sujets qui sont un peu tabous de... dans... dans la vie, puisque c'est la mort. <rire> Et euh... pardon.
1: Non, non, je rigole parce que. Ça, ça, ça fait deux minutes que tu parles,
3: tu n'as donné aucun élément de réponse. <rire> C'est vrai. Non, mais, alors, euh, pour être tout à fait honnête, euh, c est, c est, c est, euh, on, on s'engagerait plus quand même pour un pour, mais évidemment, il faut que ça soit encadré. Ce n'est pas Madame Michu euh, qui va très bien dans sa vie et qui se dit, oh, bon, bon, écoute, là, j'en ai un peu marre, euh, je vais aller dormir et euh, on, on va s'en aller. Non, il faut que ça soit plus dans des cas où vraiment... Euh, euh, c'est plus possible pour la personne. Ouais. Quoi, ah bah voilà. Ça, c'est
1: plus un suicide que tu as décrit. C'est vrai que l'euthanasie, c'est plus... Euh...
3: Oui, mais on a vu des personnes euh, dans des médias, une fois, il y avait une personne qui a été très très bien, qui avait décidé à 65 ans, c'était bon, elle avait fait toute sa vie, et donc elle avait décidé qu'elle pouvait s'en aller. Ah. C'est quand même un peu... Euh... C'est un peu jeune Voilà, d'utiliser l'euthanasie pour ça. Non, mais c'était plus 65 ans, mais je ne sais plus exactement ce qu'elle avait ah. dit, pour pas perdre ses facultés, qu'elle parte en toute euh, simplicité. Je pense que c'était quand même une succession exagérée et qu'il faut l'utiliser plus dans des cas euh sensibles où la personne euh, est malheureusement déjà plus là en fait.
4: Ouais. Bon après enfin euh, bah là déjà tu vois, je, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Euh, parce que bah déjà enfin il y a oui, suicide assisté et euthanasie, c'est deux choses bien différentes. même si euh, personnellement je suis pour pour les deux et euh, et je trouve pas que ce soit une une question trop difficile mais c'est c'est plus pour des raisons euh, euh, comment dire euh, euh, plus d'ordre philosophique que, que de valeurs sociétales ou morales collectives euh, dans le sens où euh, pour moi on n'a pas vraiment choisi d'être là alors si t'as pas envie d'être là bah tu as le droit de partir quand tu veux après euh, après euh, l'interview le, 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 dont tu parlais je crois que c'est sur Combini euh, euh, elle a la, fait différents médias la personne ouais, ouais elle a fait plusieurs médias euh, j'avais vu le truc passer aussi mais où euh, bah Techniquement, c'est un argument valable. Hein. Je veux dire, en plus, ça ferait, la, ça ferait la, le, le, le plus grand plaisir des libéraux euh, qui, veulent, qui veulent baisser les frais des retraites euh, de savoir que les gens à 65 ans veulent s'en aller d'eux-mêmes. Mais, euh, mais plus sérieusement, euh, le, 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 là, ce qui se passe en Espagne à l'heure actuelle, c'est euh, vraiment euh, une loi euh, très, euh, très minime et très stricte, qui est quand même un grand pas en avant, mais qui permet de, avec plusieurs demandes, une analyse de comité, de faire partir les gens qui sont dans une grande souffrance euh, euh, physique et euh, et qui euh, qui ont des des graves problèmes qui ou des, mal des maladies incurables ou autres qui font que ils ont très peu de chance euh, dans les années qui viennent de, de pouvoir euh, avoir une vie euh, normale mais euh,
1: mais c'est vrai que c'est un du coup c'est un sujet
4: sensible parce que oui c'est sûr que ça parle de la
1: mort etc mais je trouve que euh, ça devrait fonctionner un petit peu comme l'héritage, en fait, c'est la personne qui, qui est en charge de son argent, là c'est la personne qui est en charge de sa vie, euh, c'est elle qui prend la décision. Et pourquoi faire euh, Il faudrait que ça soit encadré, bien sûr, pour pas qu'il y ait de, de corruption, je sais pas quoi. Mais si la personne euh, donne son accord pour partir à un certain moment, ou, ou même, moi, même nous, hein, on pourrait dire dans 30 ans ou dans 40 ans, si jamais c'est la merde pour nous et qu'on est à l'hôpital, et bon, on pourrait donner notre accord. Et je pense pas, que, je trouve que ça devrait pas poser de problème, si la personne a donné son accord, euh, je sais bien que, voilà, c'est est-ce que c'est considéré comme une forme de meurtre, je sais pas, parce que la personne a donné son accord, mais euh, tant qu'il y a l'accord de la personne, et que c'est un vrai accord, etc., bah, je trouve qu'on devrait pas poser de questions, en fait, surtout si la personne souffre. Euh, surtout si la personne euh, bah, juste est dans à l'hôpital, on sait qu'elle va pas s'en ressortir. Et euh, c'est bizarre de dire ça, mais en gros, elle prend de la place, alors qu'on sait que bah, bah elle va pas s'en sortir' Il, y avait,
4: il y avait une meilleure façon de le dire que. Le... Ouais, <rire> ouais, mais j'en
3: ai pas trouvé. Donc... <rire> Prendre la place. Ça, ça reste une question en fait, d'avantage éthique et philosophique que politique au fond.
4: Euh,
3: c'est pour ça qu'on a du mal à la régler.
4: Bah après ça peut être politique. Euh, ce qu'on disait avant de avant de démarrer la mission avec Sam, c'était par rapport euh, en France, on a une loi qui qui est proche en fait de ce qu'ils viennent de faire en Espagne, mais qui est un, un degré en dessous. Au sens où euh, où cette loi autorise en fait l'arrêt des soins, donc à laisser le patient euh, mourir et euh, et à faire en sorte que euh, que non, cette mort euh, se passe euh, avec des médicaments antidouleurs et euh, des analgésiques. Je sais plus comment ça s'appelle, mais et du coup, c'est proche d'une euthanasie, mais pas vraiment, parce que c'est plus le pas. On laisse pire. le patient mourir. C'est bah pire. oui, bah oui, c'est pire parce qu'en fait, on on que on, Absurde. Fait, rallonger, on fait que rallonger le. Mais en fait, moi, je suis persuadé que cette loi là, c'est principalement dû au fait que que le, le le Conseil des médecins est très puissant en France et et que du coup, le à cause du des, du serment d'Hippocrate et d'autres d'autres de fin, même des pressions de de, de, de groupes de croyants ou autre, hein, c'est possible que euh, les, euh, faire euh, tuer un patient entre guillemets hein, quand on est médecin, c'est interdit en France quoi. Du coup, euh, je pense qu'il joue sur le, le, le creux qu'il y a entre les deux en, en faisant cette loi-là. Je vous considérez Après, ça
1: comme un meurtre ou pas euh, l'euthanasie euh, en, en premier Bah pas vraiment que parce que c'est le
4: choix de la personne. C'est le choix de la personne, donc c'est plus c'est plus proche du suicide assisté que du, que du meurtre. Ouais, alors imagine que dans la
1: rue, t'as un mec qui te dit vraiment euh, avec avec une preuve de son accord qui te dit ouais. euh, je, je je veux mourir est-ce que tu peux me donner cette faveur tu peux me tu peux me faire ce plaisir de me tuer et euh, il te donne une une arme mais euh, genre un couteau ou, ou une arme à feu euh, là ça ouais, mais... serait considéré euh, comme
4: un comme un meurtre donc euh, bravo Sam euh, ouais mais enfin le dire, la comparaison elle est pas <rire>
3: pas du tout <rire> ouais,
4: est... Mais est euh, que... salut euh,
3: tu peux me tuer euh... ce que je
1: veux dire c'est que est-ce qu'on considère un meurtre par rapport à euh... Cela c'est médical, mais ça reste en soi un meurtre parce que peu importe si la personne donne son accord, si c'est pas médical, on considère ça comme un meurtre, et juste parce que c'est médical, c'est pas un meurtre.
4: C'est pour ça que
3: ça a besoin d'être encadré.
4: Ouais voilà, c'est ça, c'est l'encadrement juridique qui fait que on considère pas ça comme un meurtre. Après, je veux dire les gens qui sont contre, ils vont dire que c'est un meurtre. Les gens qui sont pour, ils vont dire bah non, c'est pas un meurtre, on ne fait qu'aider la personne à s'en aller dignement. Il y, y a des arguments des deux côtés qui, sont, sont, euh, qui jouent sur le, sur le verbe, sur le, sur le mot, hein, plus qu'autre plus qu chose. Donc, enfin, je, euh...
1: je, je reviens sur le fait que ce n'est pas que ça prend de la place, mais, mais en soi, oui, parce qu'on a bien vu avec la crise de Covid, hein, on a beau avoir euh, une bonne, euh, des, des bons médecins, une, euh, une bonne avancée technologique au niveau de la médecine en France, on a bien vu que ça avait ses limites au niveau de la place en réanimation, etc., et que, euh, bon, généralement, on n'a jamais eu trop de problèmes de, de lit, de réanimation, etc., avant cette crise. Mais euh, là, il se trouve qu'avec tout ce qui se passe, il y a des ruptures de, de place, il y a, il y a, ça déborde, etc. Et donc là, on se dit, bah, peut-être que c'est con, hein, mais ça paraît horrible. Hein. Mais ça se trouve, il y a un mec, là, ça fait un an, euh, il souffre et tout, il attend parce qu'il ne peut pas s'en aller... Et que parce que c'est l'euthanasie etc, c'est pas légalisé, et que ça prend du temps. Et en attendant, t'en as qui qui peuvent pas aller en réanimation etc parce que ce mec ça fait un an qu'il est
4: là. Je
3: suis pas ouais. certain qu'ils soient tous restés un an là quand même. Enfin,
4: ils sont dans d'autres processus que ceux du départ. Alors, je sais pas. Et puis même les. Fin, le, 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 le problème des, des places en, en réanimation. En fait, la réanimation, tu restes très peu de temps, peu importe l'état dans lequel t'es. En général, tu passes pas plus de quelques jours grand max. Et, euh, et parce que c'est vraiment les c'est vraiment les, les lits de réanimation, c'est les, les lits euh, d'urgence entre guillemets. Mais euh, le problème de place, pardon, <coughs> le problème de place, il est pas lié il est pas lié à ceux qui qui sont euh, végétatifs ou qui ont des problèmes à, qui, ont des, qui sont dans le coma ou autre, euh, c'est vraiment lié au, au, aux politiques budgétaires euh, depuis 15 ans euh, sur l'hôpital public. Après, euh, ça n'empêche pas d'avoir le débat euh, de l'euthanasie à côté. quoi. C'est-à-dire que... Euh, moi, je trouve que c'est un faux argument de dire que il nous faut, euh, euh, sous prétexte qu'en ce moment, c'est la merde dans les hôpitaux et qu'il n'y euh, a pas de place dans les lits, on peut relancer le débat sur l'euthanasie. Mais non, il faudrait l'avoir dès le début, le débat sur l'euthanasie. Oui, parce que euh, de toute de tout temps, t'auras des gens qui vont qui vont souffrir et qui vont qui vont demander à ce qu'on les aide à, à partir dignement. Euh, après, euh, après, c'est vrai que c'est 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 vrai comme tu dis, c'est dommage. Enfin, c'est con, mais si le problème des en ce moment permet de relancer le débat, bah, faut c'est un peu horrible à dire, mais faut en profiter pour relancer le débat, quoi. Mais euh mais je pense pas que je pense pas que le débat soit relancé par ça. Je pense qu'il est plus relancé justement par le fait que les Espagnols euh, viennent d'adopter la loi, que les oui. Portugais euh, sont en processus d'adoption, même si le Conseil constitutionnel euh, a jugé la loi euh, non constitutionnelle justement en, en Portugal. Euh,
3: en France, mais... celle qui a vraiment relancé le débat, c'est quand même Paulette euh, Guinchard, euh, qui a eu recours, qui était députée et qui a eu recours justement au suicide assisté euh, en Suisse, il me semble, je ouais. ne sais plus où, qui a quand même laissé une... une, une je crois que c'était Belgique, toute, je Oui, ouais, Belgique ou Suisse, enfin bon, c'est ces pays-là qui, qui le font, qui avait quand même laissé toute une explication, et son mari qui expliquait dans, dans, dans un très bel article sur, je ne sais plus dans quel journal, Libération ou Parisien, je ne sais plus, euh, et qui a quand même, quand même expliqué qu'en fait, elle, son problème, c'est elle qui a pas, toujours passé son temps à parler et du fait de sa maladie, se sentait ne plus pouvoir parler. Et pour elle, c'était impossible de, de, de se dire qu'elle pouvait continuer à vivre dans cet état-là. En fait, c'est ouais. principalement en fait, sur ces sujets-là. Moi, je pense qu'il qu qu faut, euh, qu faut légiférer. Quoi.
1: Après, d'un point de vue politique aussi, euh, par exemple, la Belgique, il a légalisé, ou même les Pays-Bas. Il y, y a quatre pays européens euh, qui, au
4: niveau de la politique. Il n'y a que six pays dans le monde, non Hein Donc, c est, c est la, il y a la Colombie, le Canada et après les les, les autres ils sont en, ils sont tous en Europe il y a très très peu de pays qui ont légalisé euh, ouais, ouais, il y a que
1: quatre pays en Europe et euh, non je crois que c'est Nouvelle-Zélande euh, il me semble et le Canada ouais. et par exemple la Belgique qui est juste à côté de la France c'est globalement la, la, à peu près la même politique enfin pas au niveau du gouvernement etc mais euh, et pourtant on a totalement une vision un peu différente je sais pas depuis combien de temps euh, la Belgique l'a légalisé mais même les pays du Nord, tout ce qui est Finlande et tout, les, les pays où il fait froid, là, euh, c'est vrai qu'ils sont très développés, surtout au niveau médecine, éducation, etc. Et pourtant, euh, de, de ce que j'ai pu voir hier en faisant les recherches et tout, ils ont une politique sur l'euthanasie assez, euh, euh, assez renfermée, quoi. Ils, ils sont vraiment euh, beaucoup plus compte par rapport à la France où il y a quand même le débat. Et, euh, et, et donc, on, on se demande un petit peu, euh, on peut se dire pourquoi le. Euh, Finalement, ce n'est pas vraiment politique, en fait, je trouve. Parce que...
3: Surtout que la société est prête. Hein. Il y a un sondage Ipsos euh, qui, fait, qui dit en gros que 96% des gens sont pour. Alors, il y en a 36% que, qui pensent des Français qui pensent qu'on devrait avoir la possibilité de disposer d'un droit à l'euthanasie, quelles que soient leurs conditions de santé. Ça fait quand même beaucoup. Et les 60% autres. sont donc pour euh, le droit à l'euthanasie, il devrait être encadré et possible uniquement en cas de souffrance grave et incurable. Voilà. Donc, euh, on a aussi, après, avec les partis politiques, enfin bon, oui. étonnamment, le, ceux qui sont le plus pour, c'est le Rassemblement National et En Marche.
1: Après, est-ce que l'euthanasie le, est ouais. peut se faire uniquement par des médecins euh, je, je pense que oui, mais c'est vrai que si ça pouvait résoudre le problème, euh, ça peut être, le, je ne sais pas, un membre de la famille ou, ou, ou je ne sais pas quoi, qui, euh, qui, qui pratique l'euthanasie ou... Euh après je pense que ça serait compliqué c'est donc... délicat quand même
4: hein, hein non, mais par rapport à ça par rapport à ça t'as t'as une forme de 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 hier qu'on se met parce qu'en vrai le nombre de le nombre d'histoires de gens où leurs parents souffraient ils sont allés à l'hôpital et le médecin leur a dit bon bah voilà ça c'est la machine et puis il leur montre bien la seringue en disant euh, alors attention euh, ne poussez surtout pas cette seringue là sinon la dose est létale et puis il laisse la personne toute seule dans le dans la chambre enfin je veux dire c'est il y a plein plein d'histoires comme ça où, euh, où la personne souffrait tellement que le médecin n'ayant pas le droit de le faire lui-même a laissé à euh, laisser euh, les moyens à la personne de le faire et puis euh, ça, ça reste caché parce que de toute façon euh, qui va venir poser la question quoi ouais, mais ouais. euh, c'est une forme de, de stupidité générale de de voile de, sur la face de grande morale vis-à-vis euh, euh, -vis de je sais pas moi euh, des valeurs de l'Église ou j'en sais rien euh, qui font que on, on est on est encore un peu en retard là-dessus. Après, euh, si c'est vrai que quand tu vois les statistiques, tu te dis mais on est tous plus ou moins pour. Au minimum, en tout cas au minimum le droit à, à, à avoir le choix de partir quand on veut, quand on souffre. Au minimum ça. Et, ouais. euh, et c'est vrai que que c'est c'est assez stupide au final de se poser des, des barrières euh, légales. Mais après, enfin le meilleur exemple qu'on a en France à l'heure actuelle, c'est l'affaire Vincent Lambert hein, qui est, qui est qui a renvoyé à tellement de tribunaux différents. Bien euh, les parents sont quand même allés, euh, sont quand même allés chercher euh, euh, une instance de l'ONU pour euh, parce que la cour de la cour appel de l'Union européenne euh, leur avait pas donné raison euh, sur l'arrêt des soins. Donc, euh, ouais, c'est
1: c'est vraiment politique parce qu'ils sont contre. Du coup, il n'y a, a aucune raison pour pour laquelle ils soient contre. C'est vraiment après toutes les retombées qu'il peut y avoir. Euh, et, et ouais, je trouve que c'est con parce que du moment que la personne est d'accord que euh, c'est c'est un peu égoïste de c'est un peu égoïste de se dire que la personne souffre mais toi tu veux pas qu'elle s'en aille etc par rapport à la morale et tout et tu laisses la personne souffrir donc d'un point de vue comme ça c'est un peu euh, je trouve c'est un peu égoïste parce que tu penses pas à la personne qui est en train de souffrir après euh, ça il faudrait ouais, directement demander à l'ONU euh...
4: après faut être sûr faut être sûr qu'elle est qu'elle ait envie de partir aussi quoi c'est ça le c'est c'est de toute façon tout le tout le point névragique est là dedans quoi c'est là-dessus que les gens se basent hein, quand la personne peut plus répondre euh, ils disent mais non euh, bien sûr qu'elle veut pas partir et puis autres, ceux qui sont pour ils vont dire ils vont dire le contraire quoi, mais, mais euh, mmh. ce qui serait intéressant ce serait qu'on ait une, une forme de un peu comme quand on refait ses papiers d'identité mmh. ou euh, qu'on dise bah voilà euh, moi si un jour j'ai un accident euh, euh, tu sais qu'on ait un papier légal qui dise bah moi si j'ai un accident que je suis dans un état euh, végétatif euh, je veux qu'on me je veux qu'on me laisse partir ouais, c'est dur à faire si ça, y a... ça hein. Ouais mais un... avec, tu vois avec des conditions en disant bah, s'il y a aucun moyen de me soigner si si enfin bah, ouais. tu vois ce que je veux dire Genre, tu mets tu mets plusieurs euh, tu mets plusieurs conditions et après tu fais en sorte que le document euh, quand tu si ça t'arrive que le document soit analysé que, que y ait euh, que y ait plusieurs euh, plusieurs confirmations ouais. que ce soit pas juste une confirmation quand tu as euh, je sais pas 20 ans et qu'à 40 ans euh, tu es pas reconfirmé depuis et que tu un accident tu vois il faudrait que tous les 4 5 ans on te repose la question savoir euh, si tu es toujours sûr quoi
1: l'euthanasie le, ça, ça, Sofani... ça posait problème aussi dans les euh, alors, je crois, dans les années 80 il y a une personne par qui, ça avait beaucoup relancé le débat une personne qui a été euh, plus de 20 ans ou 30 ans dans le coma et, euh, et en fait il y avait eu bah, pendant toutes ces années euh, cette idée que bah, voilà, là ça fait 15 ans ça fait 20 ans qu'elle est dans le coma euh, est-ce qu'on la débranche au ouais. moment parce que ça fait 20 ans qu'elle est à l'hôpital. Euh, donc, est-ce qu'on pratique... Euh, je sais plus dans quel pays c'était. Je crois que c'était aux États-Unis. Alors, est-ce que c'était dans un État qui, qui légalisait l'euthanasie Je sais pas. Mais euh, mais il y avait ce débat où, du coup, voilà. Et puis, finalement, euh, elle se réveille au bout de 30 ans. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu la débrancher, euh, etc. Après, le seul moyen de savoir, comme tu disais, c'était d'un de, de, accord préalable. En mode dans 10 ans, ou quand, quand il arrive un truc de merde, mais je pense que euh, c'est chaud pour les personnes euh, de, de prendre cette décision. Genre, euh, tu es dans un beau mood, tu vis ta meilleure vie, là tu te dis euh, dans 10 ans, euh, si je tiens à crever, euh, est-ce qu'on me débranche pas pas bon, Du coup, vous êtes plus ou moins euh, pour Cédric, toi qui. Tout qui est toujours là. -bas.
3: Bah oui, c -c -c comme les gens, je l'ai dit, euh, ouais, euh, je pense que l'opinion publique est relativement prête, ça en a tout l'air. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va pas pour au moins un pas qui commence à légiférer au moins légiférer euh, sur, sur, sur sur faire un premier pas quoi sur sur ces questions-là alors certes on a Léonetti, enfin bon c'est c'est tellement vieux et un peu quand même comme on l'a dit tout à l'heure un peu quand même difficile de se dire bon bah voilà on l'a fait plus manger on fait plus rien on attend juste c'est un peu difficile alors que ça irait plus vite et ça serait moins douloureux quoi
5: mmh.
1: après je pense que là l'Espagne euh, après le Portugal, ça va faire un effet domino, je pense que oh, ça va peut-être au moins relancer le débat, euh, surtout si après bah, le Portugal, on a le débat une fois par
4: an en général. Hein, oui, ouais, le, le Portugal, ils ont pour l'instant ils sont au point mort puisque la loi a été refusée par le Conseil constitutionnel euh, du pays, donc euh, donc euh, pour l'instant c'est mort. Après, euh, techniquement, l'Union européenne n'a pas de n'a pas de, de point de vue euh, arrêté, enfin de de texte. Euh, précisant euh, la, la, ce que les pays doivent faire là-dessus, il y a juste euh, le droit à la vie qui est inscrit dans la, dans la constitution européenne, mmh. mais qui, qui, est, dont la loi Léonetti d'ailleurs ne, ne déroge pas. Du coup, c'est pour ça que que euh, l'affaire Vincent Lambert continue. est oui, ah. terminé Je ne sais plus s'il si est fini <rire> C'est le bordel. Je ne
3: sais cas. pas si ça court encore, mais en tout cas, oui. Pfff, il oh, s'est décédé
4: oh. récemment Quoi Ça court encore.
3: Ah non pas
1: du
5: tout bah...
1: vraiment bon bah voilà je pense que c'est la fin de ce débat là on est on est plus ou moins d'accord et euh, d'accord sur le fait que voilà tout, tout le monde est prêt que euh, la majorité des, des personnes sont pour l'euthanasie mais qu'il faut attendre euh, peut-être la le que, que, que le gouvernement etc se décoince et que euh, tout ce qui est question morale euh, ça soit vu d'un autre point de vue par rapport à à l'arrêt médical assisté donc, euh, donc voilà, bah c'est la fin de ce débat. Merci d'avoir participé. Euh, ça, ça faisait plaisir de revenir pour un débat là. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un débat pour euh, la fin de, de ce podcast numéro 31. Donc, euh, bah, merci à vous et j'espère qu'on on refera un, un débat prochainement.
4: Mais merci pour plaisir, continue sur, continue sur les débats morbides et les, et les jeux morbides. C'est <rire>
1: euh, vrai que là, euh, les, les fins de podcasting ils sont, ils sont bien joyeux. Hein. <rire> allez salut à tous et euh, n'hésitez pas à faire un petit pub là du troisième lieu n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Insta tout, euh, tous les anciens podcasts les émissions spéciales notamment les Fixitariens, dont Cédric le euro propriétaire, le redotenteur de ce concept est ici euh, ouais. Bon, ouais ouais <rire> voilà toujours disponible sur, euh, sur notre site internet sur Spotify euh, iTunes et Deezer et euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle émission salut